0: 有一种表情叫嘿嘿嘿，有一种态度叫没心没肺
1: ，有一种节目叫有话好说，滔滔<笑>不绝，振振有词，侃侃而谈，有话好说
0: 。快节奏的生活压力山大，有木有
1: ？想你所想，说你所说。我们的节目宗旨是用实力将情怀落地。有话好说，好说开始喽！振有词，侃侃而谈，有话好说。Hello， 大家好，欢迎来到有话好说，我是你们的好朋友志豪。最近啊，这事儿也挺多了啊，包括咱们最近也是。看了很多很多的这个呃贺岁版的一些电视剧啊、电影等等等等这些吧，啊，这是不管是现在是正在热映的一些什么叫恋爱先生的是吧？还是说我们现在马上要到这个贺岁档了吧？贺岁档的一些大家比较期待的一些影片啊，比如说什么西游四啦，对吧？还有什么这个唐人街探案二、唐探二的等等等等这些贺岁贺岁片吧啊，什么贺岁片这个大大舌头。但是呢，就是因为这些贺岁片的到来呢，让我们对这个新年呢还是有一点点的期待的啊。所以说，在今年的这个贺岁片的时候，我打算，哎，就带着我的女孩儿，哎，对，带着一个女孩啊，就是去电影院的看遍所有的这个上上映的这个贺岁片，因为呢，我觉得在我大学期间一直到现在啊，嗯。好像是并没有太多的时间来去电影院去认认真,真真的看这个呃贺岁档的一些东西，嗯
2: ，
1: 而且我觉得过年现在来讲是越来越没有氛围了，不管是我们现在是马上到年尾了，因为今天是一月三十一号嘛，啊，明天就是二月一号了。那么可能这段时间里面，大家肯定会有或多或少的一些问题存在比如说这个到年末了，你这年终奖和年终报告还没有拿到，也没有写完，等等等等这些问题啊，这个可能都成为大家现在啊必须要面对的一个事情。但是告诉大家，别着急，千万不能着急，有些事情啊，欲速则不达，你慢慢来，清风徐来。那包括呢，咱们最近呢正在是热映的这个叫《恋爱先生》这个啊也是有很多的人也是把它当成了一个现在塑造都市男青年群像，引发择友观的一个大讨论呢、啊。那么待会儿呢，正好就要给大家来去详细的来说一下这个《恋爱先生》啊，最近给大家带来的一种什么样的感觉，就是你这个恋爱观和这个择有关，我感觉都是，我感觉都现在存在一定问题啊。就是不管是你从里边看到了谁是自己啊，看到了你是，咱们说的你是程浩啊，还是说是对这个罗月渐渐产生的这种情谊啦，还是说你是张明阳啊，还是说你是邹北业啦，还是等等等等，包括是宋宁宇等等等等，就这些人，你肯定在里边能够找到你的影子。尤其像咱们现在的一些大龄的一些适婚的一些男青年啊，他们可能现在呢正在。可能面临的一个，现在马上要结婚呐、啊，马上要生子啊，等等等等这些，面对家庭或者面对现在生活方面的一些问题，不管怎么样，也是希望他们能够正确的直视自己的内心啊。因为有些现在电视剧里边塑造的一些形象，肯定是反映现在社会上的一种现状。因为呢，艺术来源于生活，但是呢，它要高于生活。那么你不能是把他的这种形象呢，就完全的就加给了自己，这样的话给自己的压力就太大了啊。好了，那么接下来呢，我们要说一下这个最近呃发生的一些新闻，比如说在今天晚上，今天晚上会有一个红月亮啊，包括咱昨天这个我的朋友啊就跟我说说最近这月亮是不是马上要圆起来了？我说这月亮圆不圆你不知道吗？十五的月亮十六圆的，对不对？哎呀，刚才这一瞬间就。说不出话了，好像有人在掐我一样。十五的月亮十六圆啊，所以说大家在观看月亮的时候，记得在十五那天啊，给正好转十六块钱红包，好不好？而且要告诉大家啊，最近的这个红月亮这时长啊，要达到一个小时十六分，而且在今天晚上，全国大部分的人都可以来去赏月全食啊，这个啊，绝对是一个现在来讲，这个天文爱好者和一个大家觉得比较喜欢、比较喜欢月亮或者比较喜欢这个天空、比较喜欢月亮啊、星星啊等等等等一些天文爱好者啊，他们比较去应对的一些事情或者他们。觉得今天晚上才是他们的一个新年到来呀、啊。好嘞，我们再来说一下这个《恋爱先生》啊，都说这个《恋爱先生》塑造的都市男青年群像引发择友观的一个大讨论问题啊。春节临近呢，这个婚恋的话题啊，也是成为咱们舆论关注的一个焦点。比如说，带着男朋友、女朋友回家过年，成为了许多都市青年的头等大事儿。最近呢，也是在江苏卫视《vivo 幸福剧场》的《恋爱先生》中呢，就非常应景的塑造了四位性格迥异的都市男青年形象。贴心暖男有之，浪子回头有之，钻石王老五亦有之。因为四个人引发的关于择偶观的大讨论，也是在社交媒体上再次引发了热潮啊！对于这件事情呢，我没怎么看过啊。其实说实话，各位听友们啊，我没有看过这个《恋爱先生》几眼啊，因为我爸挺喜欢看，所以我爸现在被我妈培养真的、就是，就是将近女性化了一些啊，是、呃、躺着追剧。你这追剧，我爸这人性格还比较，嗯、呃，比较拧啊，比较拧。就是我这个剧，我要是不看完啊，不，我我不一口气看完，我觉得特别憋屈。所以他不能看连载的一些东西啊，他比较能看什么？呃，已经就是咱们说连载完了，或者已经是完结版本了，他比较能看这样的一电视剧，一晚上能看个三十多集啊。所以说这个非常符非常符啊，主要他不快进，还能看懂。啊，就是这这个就是非常佩服，可能大家身边来讲呢，或多或少都会有这样的人。好了，我们再来说一下啊，就这些人都是什么样型？比如说程浩，也就是说靳东嘛，靳东也是一改往日老干部的形象，摇身一变变成了恋爱专家。也许呢是职业属性使然。陈浩呢，在与人相处的过程中，总是略显毒舌，尤其啊是面对罗月，就是江疏影所饰演的这个角色啊，陈浩总是言辞犀利，可谓啊是无所不用其极。从比利时的邂逅到北京的重逢，再到远赴美国的首任渣男，两个人呢一直是嘴仗不断，被观众们戏称为欢喜冤家。而在过去的后来的一些剧情中呢，也是对罗月渐生情谊。陈浩呢，也永远是以斗气啊、互怼的形象来表达爱意的。不知道大家在生活当中啊，有一些女生是不是就是喜欢这样的男生呢？嗯。其实，在我看来啊，我觉得程浩看起来特别像高中时期的一个小男生啊，喜欢你就要欺负你的感觉，跟他在一起会有很多乐趣。印象最深的就是程浩送给罗月一盒大便巧克力啊，就这事儿。我说，我要是说我男朋友也做过这样的事儿，这个啊不是我男朋友啊，我说我女朋友也做过这样的事儿啊，幼稚起来就跟那三岁的小朋友一样啊。观众们也纷纷表示。我觉得像《恋爱先生》这样的呃电视剧呢，我觉得就应该配上什么齐秦的《咱们结婚吧》，这样比较动感，而且比较幸福的一些歌，这样呢，我觉得才能听出这个气氛啊。那么很多人也都说啊，这个和这类男生站就是在一起的感觉，就是和这种称号的这样类型男生在一起，就是他永远是在欺负你啊，永远就是给你制造。不停的一些欢乐啊，快乐这样的人有时候会觉得他永远长不大，不够成熟，久而久之就会觉得心累。怎么说呢？我身边有很多人都是这个样子啊，有时候觉得挺开心的啊，幽默风趣；有的时候真的是挺生气啊，觉得他总是这么嘻嘻哈哈的，对不对？会，就是咱们说的没有什么安全感啊，就这样的一类型的人吧。嗯，虽然说这样的人性格很好，但是有的时候他的做事可能。略幼稚一些啊，可能略幼稚一些，但是有些人他性格是这样的，但是他做事方面的话，他很成熟。比如正好很成熟嘛，我的天，对啊，就是对一些事情啊，就有,有自己的主见啊，欢迎大家前来咨询，好不好？哎、呃，咨询费也不要大家多少，基本上五十、一百的，给点就行啊。所以说这具体大家是怎么来去考讨论啊，怎么去探讨，就是咱们可以再商量啊。钱不是万能的，那没有钱是万万不能的啊。OK， 我们再来说一下这第二类啊，就是张明阳，他是什么类型的？浪子回头型。呃，剧中呢，李乃文饰演的张明阳绝对就是浪子回头的典范啊。起初他对待感情的态度一直是及时行乐，所以说他会比利时的时候给女孩买钻戒吗？美其名曰情之所至，也会在各种的 party 上去猎艳，还会呢在各种高档会所里撩妹，但是呢却不告知对方啊。自己的家在哪儿？但是情况在遇到顾瑶之后就发生了变化。马路上的英雄救美让张明阳对顾瑶一见钟情，发现自己坠入情海之后，张明阳成了顾瑶的专职司机，帮助他处理在北京的一切事务。而且对于顾瑶的情敌罗越，张明阳也是百般刁难。为了追到女神顾瑶，张明阳远离了一切社交场所，成为了女性绝缘体啊！对于这类男人呢，女性的观众们分别是有了这个截然不同的两个派别，一部分认为浪子回头金不换，知道了自己想要什么才会更加珍惜，过去那些都是逢场作戏罢了。实际上呢，这类男人往往是更加专情，碰到自己喜欢的人就会独定一生。也有一部分人认为呢，江山易改，本性难移，这类男人的骨子里就有渣男的因素，所以说爱情怎么可能会那么随便呢？现在对你认真了，保不齐啊，以后会碰到更喜欢的，就把你抛弃了呢。我有点情感洁癖啊，不管怎么样的，我都接受不了这样一些混乱的过去啊。观众们也是纷纷讨论的。第三类人呢，就是咱们平时常见的啊，什么样类型的？钻石王老五啊，就是有钱啊，图图图有钱，图有钱的那种啊，就贼有钱。那么邹北业就是咱们大家说的钻石王老五啊，有钱啊。我就记得我当时我是看这部剧的时候啊，呃，他是专车司机啊，专车司机开个辉腾，我的天，你说你开个辉腾，你出来干滴滴，你觉得你？它就是低调吧，啊，就是它就算低调吧，因为辉腾它这个车的这个标语和个性标签就是低调奢华啊、哎，这是辉腾给大家的这种感觉啊。而且一直以来，辉腾现在被大众来讲是停产了嘛，呃，因为它独有的一些高性能啊和独有一些就是比较奢华的感觉被大众停产。那咱也不知道为什么啊，就是辉腾再也不出新的了。大家现在看到的，在市街面上看到的都是老款的，从一三年的时候，辉腾就已经不更新自己的款式了。而且在最近呢热播《恋爱先生》中呢，虽然说程浩、张明阳都有高端诊所加持，身价不菲，但是要说到真正的钻石王老五，那还是要数上市公司 CEO 邹北业，就是咱们在这《夏洛特烦恼》里边那个王老师，他的真真名字叫田宇，这名字我觉得和他的这个饰演这个角色啊，我觉得不搭啊，不搭嘎。就感觉这么温柔的一个名字，怎么能演这么二的一个角色呢？是吧？白手起家，凭借着一己之力成为了上市公司的老总，邹伟业堪称是励志典范。而对于爱情呢，邹秉业也有着对职业追求一般的坚持。为了能够见到乔一林，他每天开着专车在他打工的地方附近转悠。为了追到女生，他千方百计的跟踪程浩，只为了向他求教追爱的技巧。为了能让乔一林重新认识自己，邹伟业改头换面，在健身、穿衣打扮上的进步都是有目共睹的。而且更难能可贵的是啊，邹伟业并不属于典型的霸道总裁类型。剧中与其说他是一个 CEO， 不如说他是一个码农更为准确。比起什么企业经营管理啊，他更喜欢与代码字符打交道。正因为如此呢，成功如邹伟业，他却有着其他人。就是那种有钱人身上啊，很少能够看到的一些朴实啊和真实的感觉。随着现在的剧集的一些推进呢，邹北业一时之间成为了大众情人。观众们在微博上排队着嚷嚷，嫁人就嫁邹北业，都说男人有钱就别坏。但是如果能找到一个像邹北业这样的人，有钱又专一，那上辈子简直就是拯救了银河系啊。还有人说，邹北业最打动我的就是那份坚持，对事业如此，对爱情亦如此，这才是他的成功之道吧。
2: 是不能继续在橱窗里做模特、哦。除了风以外，我还能听到什么？除了尘以外，我还能拒绝什么？除了你以外，还能依赖哪一个？再见，李。在呼喊的是什么？在百年以后，想回忆的是什么？在离开以前，能否再见那一刻？记得你的眼睛。什么？至少证明我们
1: 还活着。好了，我们再来说一下第三类人呢、啊，这就是呃第四类了啊。刚才这个邹北业是第三类，咱们再说第四类，就是宋宁宇这种人啊，他是体贴暖男型。按照大众的一些评判标准呢，剧中宋宁宇就是李宗翰饰演的，则是一位不折不扣的渣男，婚内出轨让宋宁宇呢遭到观众的唾骂。其扮演者李宗翰的微博也都是一度被义愤填膺的观众们也是攻陷的。不过，有一部分观众也是认为啊，咱撇开这个出轨，这个在婚内出轨的事实不谈，宋宁玉与这类男人的存在，或者是他的确是属于这个择偶市场上非常走俏的一类。原因非常简单，他对女孩子的需求了然于胸，然后呢，又总是在对方最需要的时候出现，这类暖男非常容易讨女孩子的欢心。正如观众们所说，宋宁宇的性格中的确是有一部分啊，值得称之为地道的地方。比如说，罗越在机场里遇到尴尬的时候伸出援手；比如说，陪着罗越找房子，并把自己的房子借给他住；而在出轨败露之后呢，又两次三番的跟顾瑶强调错误啊，全在自己，不要刁难罗越。出轨虽然渣，但是他对罗越是真的很好，算上是无微不至了。还有观众们指出，在出轨一事闹得不可收拾的地方呢，宋宁宇也选择了净身出户，给顾瑶和自己留下了最后的体面。敢作敢为，比起那些出轨了还言之凿凿的一些渣男啊，可真的是好太多了。不过绝大部分人观众还是认为啊，宋宁宇的出轨不可原谅。暖男虽好，但是看对谁，见谁都暖的那种人就中央空调啊，咱咱就不是说那种人他就不叫暖男了啊,啊？那那咱说了，那就是渣男。姐妹们，咱们可千万要擦亮自己的双眼、啊、不要遇到这样的人
0: 。成我的的回忆苦涩是春去秋来的茂盛，却遮住了黄昏。寒夜上，我一个人等清晨。世间最毒的仇恨，是有缘却无分。可惜你从未心疼我的笨。荒草丛生的青春，
1: 好了，对于《恋爱先生》呢，咱们今天呢就讲到这儿了啊！因为呢，我感觉其实像这样的一部电视剧，有人喜欢看啊，那有人肯定就不喜欢看。嗯，那么对于这样的一些事情啊，我觉得衍生下面来的一个话题就是，对于月薪三千的男朋友，你会嫁吗？这个问题啊，那我觉得还是挺贴切的啊，因为我觉得这个问题现在来看的话，它是一个现在的一个事实和现在的一个现实，因为现在。呃，包括咱们东北的经济啊，的确是不太好啊。这个咱咱咱们得承认，咱东北的经济和全国相比，东北的经济已经属于是最后一位了。辽，包括辽宁经济都是属于最后一位了。那么咱们今天呢，咱们就是就着恋爱先生这个对于男性择偶观的一个标准来说，月薪三千的男朋友你会嫁吗？这个问题啊，比如说这个叫做宁静淡泊岁月说，我男朋友两千三，我四千往上。我们在一起已经七年了，他不是拆迁户，也没有任何资本，还是农村的，但是对我们满心的好，生活再苦，心里有爱，日子幸福就够了。这个叫做绵绵绵羊的，他说：“看一个人的标准，不是看他现在的工资。这么说吧，大多数二十出头的小伙子，除了富二代，应该没有几个工资很高的吧？只要看他人品好，有责任心，又上进，知道自己的目标，肯吃苦，同时又很爱你，我觉得这样的男生啊，都是潜力股。现在三千不代表以后都三千，难道你只能同甘不能共苦吗？”这个叫做仙女欣欣，她说三千不可怕，重要的是挣三千还特别满足，没有上进心还特抠。最可怕的是，因为看不到希望，可以陪着你吃苦，可以陪你过穷日子，但是不能和你过一辈子穷日子。有上进心的人在一起啊，是会一起努力，是会改变现状的。这个叫做大面 amazing， 他、啊、说啊，我不能接受，我自己上班了。赚赚一个七千到八千左右，为什么要和一个赚三千的人一起生活，拉低自己的生活品质？个人观点，勿喷。这个叫做我不会再是你的妖精。他说三千块钱买化妆品都不够，还不说其他的。算了算了算了算了算了算了
0: 。
1: 呃，其实对于这个话题，我之前还看过一个类似的一个。主题就是：你愿意嫁给存款只有两万的男友吗？那也曾经有一些朋友问过我这样的问题，说：“你说那个男朋友要有多少存款才能结婚呢？”其实感情的世界里啊，没有人可以替你做决定，因为所有的后果和未来的困难都是需要自己来承担的。正好呢，希望每一个姑娘在决定之前，好好考虑以下几点：第一，爱情固然浪漫，但友情不能是银水泡啊，这是什么？咱们说，单单只有这个情字儿，这真的不能当成水来去，呃，就是像他他像泡着茶一样，他慢慢会变淡，慢慢会变冲淡。生活里不只只有浪漫的爱情，还有各类的柴米油盐酱醋茶。古人有句话不是没有道理的，叫贫贱夫妻百事哀。那么月薪三千的生活是什么样子呢？一辈子可能都要住在出租房里，每隔半年就要搬一次家，每天一大早要赶公交车上班，有的时候打个车都会很心疼。周末想出去吃顿大餐、看场电影，都要考虑考虑兜里的钱，更别说有了孩子之后，奶粉、尿不湿哪样不得花钱？谈恋爱可以不谈钱，但结婚真的不行。再美的爱情也抵不过现实的残酷。正好不是说嫁给月薪三千的男人生活一定会不幸福，而是想让你们知道，未来在一段时间你们很可能会处于一种捉襟见肘、糟糕不堪的生活，你们可能啊要做好这个心理准备。第二个就是，有时候打败爱情的不是金钱和现实，而是男生的上进心。莫欺少年穷，你可以现在穷，但是你不能十年如一日的穷下去。你可以现在月薪三千，但是你不能一辈子都月薪三千。正好之前的大学舍友呢，给我来了一条消息，说：“我跟月薪三千的一个女朋友分手了。”其实我觉得我的一些舍友们啊，他们和女朋友谈了四年的感情，在我们看起来都是肯定会结婚的两个人，最后还是分手了。两个人刚刚从校园走向社会，月薪都差不多，交了房租之后呢，剩下的钱都很少，日子过得很拮据。但是我的这个舍友啊，这个朋友啊，依然也是相信，一起努力拼搏，生活总会越来越好的。两年里边。他的工资从三千涨到了六千，而他的女朋友的工资一直停在原地，一不顺心就辞工作，而且辗转反侧换了好几次工作。就这个问题，就是后来呢，也是他们两个人分手了嘛。啊，每次在这个酒桌上，这男生都会去喝两句酒来叨叨几句。咱们用脑子好好想想啊，你说一个男生当时要是穷的话，这个女生为什么要跟你在一起呢？何西曾经问过三毛想嫁给什么样的人，何西说：“你是不是一定要嫁给有钱人？”三毛说：“如果我不爱他，他是个百万富翁，我也不嫁；如果我爱他，他是个千万富翁，我也嫁。”就说来说去，他还是要嫁给有钱人呗。那你就是，是不是这个问题就是说，那你为什么非要嫁给我的话，对吧？然后，他们三毛就是给他回复，就是说：“但如果是你的话，只要够吃饭的钱就好。”那荷西就问了：“那你吃的多吗？”三毛说：“不多，不多，以后啊还可以少吃。”你说这个千万不要低估女生陪你吃苦、一起拼搏的决心，但是男生必须要明白，因为他穷，如果说离开你的话，也许不仅仅是钱的问题，而在你身上他根本看不到未来。还有一条呢，就是经济自由才是女生最大的底气。正好呢，之前在微博上也是看到了一条非常有意思的留言，说：“如果长得帅，身材好，月薪三千根本无所谓。”对啊。这就是有钱女生的资本，有钱有底气，经济上自由了，你就根本不要考虑这种问题。有钱，你可以选择你自己喜欢的人，即使他月薪只有三千块，对不对？这些问题咱们都是要去考虑和必须得要去面对一个问题，不要把提高物质水平的希望寄托在结婚或者是一个男人的身上，女生也一定要努力工作赚钱。不是因为爱钱，而是这辈子不需要因为钱跟谁在一起，也不需要因为钱而离开自己喜欢的人。爱情和面包，你选择什么？这是一个老生常谈的话题。女生会说：“你给我爱情就好，面包我自己买。”回到最初的问题，月薪三千的男朋友到底嫁不嫁？我们要考虑的不是男人的月薪和存款，而是要看他的上进心和爱你的决心。就像一位网友说的：“当初我男友月薪不到两千，难熬的日子也熬过来了，现在有了车，有了房。”所以说，男生月薪可以暂时三千，一两年都没有问题，但是一辈子都三千，哼，那还是算了。而且，郑豪认为最好的爱情就是我爱你，所以说我不会因为你月薪三千就离开你，我爱你，所以说我不会让你过着永远都是三千块钱的生活。郑豪最后一句要提醒大家啊，说姑娘，你可以喜欢穷一阵子的人，但是你绝对不能喜欢一个没有上进心的人呐、啊。这也是根据爱情先生啊。这句话就就是这这个电视剧啊，来去得出的很多很多的一些结论吧。嗯、呃，不管怎么样，也都是希望大家能够去在生活中找到一个自己喜欢的人啊，自己喜欢的人，他会陪伴你度过很长很长一段时间，你们没有经历过的一些事情，也是希望每个人身边都会有那个人出现。海上月是天上月，眼前人是心上人。好了，咱们今天节目呢就到这里了、哦，非常感谢大家收听这一期的《有话好说》，我们明天同一时间，振豪依旧会在这里和大家不见不散喽。最后一首歌是来自薛之谦的《演
2: 员》。成什么样子才能延缓厌倦？原来当爱放下防备后的这些那些，才是考验。没意见，你想怎样我都随便。你演技也有限，又不用说感言，分开就平淡些。该配合你演出的我演视而不见，别逼一个最爱你的人即兴表演。什么时候我们开始没有了底线，顺着别人的谎言？下方背后的这些那些，都有个期限。